0: Semaine d'actualité. Pierre-Edouard Beltic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. Après deux émissions spéciales consacrées aux faits saillants de 2021, nous allons reprendre le fil de nos voyages dans les principaux événements de l'actualité au rythme hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous rendrons aux états unis au Chili, au Soudan ou bien encore au Cameroun par exemple et nous allons commencer l'année en compagnie de Juliette Méadel, ancienne porte-parole du PS et secrétaire d'État sous la présidence de François Hollande. Juliette Méadel vient d'écrire un Impérieux besoin d'agir », un essai publié aux éditions de l'Observatoire. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez aussi retrouver, télécharger sur le site de la radio, votre plateforme préférée, les réseaux sociaux et l'application RFI Pure Radio. Demain dimanche, nous vous donnerons également rendez-vous pour le magazine ID cette fois et nous vous proposerons une rencontre avec l'ancien avocat et d'autre part ancien ministre de François Mitterrand. Je veux parler de Georges Kiegemane qui vient de publier avec Vanessa Schneider un livre de souvenirs. Je lui ai notamment demandé quelle vision il a du monde d'aujourd'hui.
2: Moi, je suis résolument optimiste. Euh, la planète n'est pas en paix. Hein. On est un peu dans l'analyse orwellienne avec tous ces conflits régionaux qui font beaucoup de morts. Mais je pense malgré tout qu'on a, jusqu'à maintenant, peut-être sous la protection nucléaire et son danger, évité la déflagration mondiale et je vis toujours dans l'espérance euh, qu'un jour, l'université, et l'universalité, la fraternité entre les hommes finira par triompher. Mais c'est ce que je rappelle toujours avec euh, l'advise empruntée à Scott Fitzgerald. Euh, il faut pouvoir fonctionner sur deux idées contraires à la fois. Savoir que les choses sont sans espoir, sans espoir apparent. Et quand même continuer à les changer, c'est-à-dire vouloir les changer. Donc, euh,
1: un optimisme de résignation. Rendez-vous avec Georges Kiageman, donc demain dans le magazine ID à 15h10, temps universel, 16h10, heure française. Bonjour Juliette Merdel Bonjour. Merci d'être à ce micro. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été porte-parole du PS, secrétaire d'État à l'aide aux victimes sous la présidence de François Mitterrand, sous la direction de Hollande. Matignon Hollande. de François Hollande, qu'ai-je dit Mitterrand. De François. <rire>
3: C'est <rire> un beau parrainage. <rire> C'est
1: la même lignée, absolument. mais ce n'est pas la même époque. <rire> euh, donc secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Euh, vous voulez réagir à ce que vient de dire Georges Cashman
3: ah, Ça me rappelle euh, cette très belle phrase et comme on est sur RFI, je vais pouvoir la Dire en italien, optimisme de la volonté, pessimisme de la raison. Ça me
1: quelque
3: chose. Et oui, oui. c'est optimisme de la volonté, pessimisme de la raison. Et c'est vrai que quand on voit l'état du monde aujourd'hui, et beaucoup de jeunes le pensent, on est un peu pessimiste parce qu'il y a des raisons d'être inquiets, notamment à cause de la crise climatique ou de l'instabilité mondiale. Mais on a le devoir d'être optimiste. Et la volonté porte en elle-même quelque chose de créateur. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce qu'a dit Kegeman c'est qu'au fond, euh, il faut vouloir intensément et pour vouloir, il faut y croire.
1: Alors, mmh. croyons. C'est ce que vous voulez de, de faire dans le livre, d'ailleurs. J'ai bien aimé le titre. Vous auriez pu vous contenter d'un besoin d'agir. Non, vous avez rajouté un impérieux besoin d'agir à ce point. Oui, parce que la crise
3: est là. On a vécu euh, la crise financière de 2007, euh, la crise terroriste qui n'est pas terminée, la crise sanitaire, on est dedans, il y a une crise climatique à venir. Et donc, il faut agir très, très vite. Et il est impératif d'agir, euh, pas seulement pour survivre, mais pour un nouveau monde et pour un monde qui sera enfin vivable. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « Pour en finir avec l'impuissance politique ». Et cette impuissance politique, moi, je l'ai ressentie, pas seulement parce que c'est difficile de transformer, parce que les Français savent très bien que c'est compliqué pour les gouvernants de transformer le pays. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que certains ont presque renoncé à vouloir. Donc, pour revenir à la citation de Kiegeman, il faut vouloir. Et quand on, on a la chance de pouvoir vivre en France euh, et que l'on est responsable politique dans un gouvernement en France, on a quand même des institutions qui vous permettent d'être efficace. On euh, n'est pas sous la Quatrième République, il euh, y a d'autres pays qui souffrent de l'instabilité, de la difficulté des décisions politiques à être assumées. Aujourd'hui, on a quand même en France un régime fort, alors parfois trop, mais au moins, euh, si le politique veut vraiment, euh, les administrations suivent, les élus locaux sont là, et, et je crois qu'il faut le redire.
1: Comment se porte la femme de gauche que vous êtes, Juliette Merdel aujourd'hui
3: eh bien, euh, Pas trop sur le plan, si, si j'analyse les choses objectivement, je suis un peu euh, désespérée, mais je, je ne peux que me dire que l'avenir est aux idées de gauche. Pourquoi Parce que la plupart de nos concitoyens ont besoin de protection. On a besoin d'intervention publique. Regardez, on a besoin d'infirmières. Il faut une vision bien plus forte de la présence de l'État dans les territoires. Euh, regardez ces zones qui sont aujourd'hui sinistrées. Euh, J'étais hier encore en Seine-Saint-Denis euh, dans des hôpitaux et je constate à quel point on est en pénurie de personnel et à quel point les besoins ne cessent d'augmenter. Et pas seulement à cause de la crise du Covid. On a besoin d'une justice qui fonctionne. On a besoin d'un État qui tienne. Et aujourd'hui, l'État ne tient plus. Alors, qui dit qu'il faut l'État pour la solidarité, pour lutter contre les inégalités bah, C'est la gauche
1: mais le problème, Juliette Nadel, vous l'écrivez dans votre livre, c'est que, là je vous cite, le mot de gauche n'a plus de sens pour beaucoup.
3: Il n'a plus de sens pour la majorité des Français, parce que d'une part, la gauche n'a pas tenu sa promesse d'égalité, ni de lutte contre les discriminations. Alors elle a fait, moi j'étais dans le gouvernement de François Hollande, on a fait des choses, notamment, je le raconte dans le livre, pour l'aide aux victimes de terrorisme et d'accidents et de violences. Donc on a fait des choses. Le bilan n'est pas nul sur les années où la gauche a été au pouvoir. Mais ce que la la gauche n'a pas assez fait, c'est qu'elle n'a pas été capable de restaurer l'État dans sa légitimité d'intervention. Le service public, c'est le patrimoine de tous ceux qui n'en ont pas. C'est Clémenceau qui le disait hein, au début Homme du 20 20e gauche. siècle. Homme de gauche, mmh. radical de gauche. Mmh. Et la, la, la gauche des années 80-90-2000, elle se fond dans une espèce de... Donc ça, anti-État, anti-puissance publique, baisse de la dépense, ultra-libérale, et elle oublie en fait l'essence de ce qu'elle est. L'essence de la gauche, c'est de dire les inégalités naturelles, on va lutter contre elles, parce que par la volonté politique, on va chercher des moyens de rattraper ce que les inégalités à la naissance ont produit.
1: Alors Juliette Meadel, puisque nous allons parler politique française cette semaine, dans cette édition d'une semaine d'actualité, revenons tout de suite sur la rentrée politique marquée par une petite phrase d'Emmanuel Macron dans le journal Le Parisien, mardi, Valérie Gasse.
4: J'ai envie, c'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron fait un pas de plus vers une entrée en campagne, en expliquant qu'il n'y a pas de faux suspense, mais en remettant l'annonce formelle de sa candidature au moment où le pic de l'épidémie sera passé et le temps des choix personnels sera venu plutôt tôt que tard, ajoute-t-il quand même un signe de son impatience d'entrer dans le combat électoral. Et déjà, il évoque ses ambitions comme une esquisse de projet, restaurer la force de la nation et faire face aux défis écologiques éducatifs sanitaires. Il fait quelques promesses comme celle de ne pas augmenter les impôts tant qu'il sera en fonction. Il réaffirme sa fibre européenne et juge la polémique lancée par ses adversaires de droite sur l'installation du drapeau européen sous l'arc de triomphe, disproportionnée et malvenue Emmanuel Macron s'exprime sur un ton libre et joue la franchise un peu brut, retrouvant les accents de ses premiers pas en politique. Et quand il évoque la vaccination, il juge les anti-vax irresponsables et se laisse aller à l'une de ses phrases cash qu'il a un temps affectionné. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Des mots qui ont suscité immédiatement les protestations de tous ses adversaires à la présidentielle.
1: Emmanuel Macron, qui disait hier, vendredi, qu'il assumait totalement ses, ses propos, il était de ma responsabilité de sonner un peu l'alarme, a-t-il dit Alors alors, elles sont curieuses ces phrases d'Emmanuel Macron. Il y a un mois à peu près, il avait dit pendant deux heures sur TF1 qu'il s'excusait de tous ces mots prononcés depuis le début de son quinquennat et il recommence.
3: Oui, alors c'est évidemment une excellente stratégie de communication parce que ça fait quand même quatre jours qu'on ne parle que de ça. C'est vrai. Donc il a atteint son objectif. Euh, mais c'est un objectif, si vous me permettez, à courte vue. Parce que bon, d'abord, un président ne devrait pas dire de gros mots. Mais le sujet, c'est est-ce qu'il va réussir à convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de venir se faire vacciner en euh, les accusant, en les mettant ainsi euh, dans sa ligne de mire je, je, je trouve ça un peu brutal. Cela dit, maintenant, si on regarde un peu quand même sur le fond, c'est quand même pas tout à fait faux. Alors que 90% des Français sont vaccinés et ont eu leur schéma vaccinal complet aujourd'hui mmh. et que c'est même... 90% des Français que nous sommes euh, respectent l'ensemble des gestes barrières. Euh, nous avons des contraintes aujourd'hui avec les, 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 les protocoles sanitaires à l'école qui sont quand même très lourdes. Quand vous avez des enfants, bah, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que vous ne soyez obligé d'aller faire, faire des tests à vos enfants. On a quand même des contraintes sur les réunions, sur la vie quotidienne. Et toutes ces contraintes-là, pourquoi nous les vivons, nous les vaccinés Parce qu'il y a... Euh, un petit nombre de Français, à peu près 10%, qui refusent de se faire vacciner. Donc moi, je, si vous voulez, je comprends l'agacement, d'abord du chef de l'État, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui relève d'un manque de civisme de la part de ceux qui persistent à ne pas vouloir se faire vacciner. Heureusement, on est dans un État de droit, donc le gouvernement, à mon avis, a raison avec son passe vaccinal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir quand même que tout le monde s'y mette si on veut que la vie soit euh, possible, mais je parle beaucoup de la nation dans mon livre. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne partage plus. Et euh, ceux qui refusent de se faire vacciner, vous savez, ils sont un peu comme, on appelle ça en économie, les passagers clandestins. C'est-à-dire c'est celui euh, typiquement qui ne paye pas ses impôts, mais qui continue à utiliser les autoroutes et à envoyer ses enfants à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est celui qui s'exonère d'un devoir pour la collectivité, mais qui, par ailleurs, profite des avantages. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas très, sur le plan éthique, Quelque chose qui n'est pas très satisfaisant quand même dans ce type de
1: comportement. Et d'ailleurs, la notion de soin est au cœur de votre analyse sur la politique d'aujourd'hui
3: Elle est fondamentale. D'abord, elle est fondamentale parce que la vie en on société... On appelle le care en français. Il y a le care, mais je, 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 me, je ne suis pas, si, si je peux utiliser ce terme, un apôtre du care. Mmh. Le care, c'est quand même globalement une idée un peu à l'anglo-saxonne, qui est de dire que chacun va prendre soin de l'autre. Ça, je l'apprends à mes enfants tous les jours, je le fais dans ma vie privée, avec ceux que j'aime, très bien, ça ne relève pas du champ public. En France, nous on pense, en France traditionnellement, mais depuis les Lumières, on pense que c'est l'État qui a précédé la nation qui doit se charger de lutter contre les inégalités, de prendre soin de ceux qui ont pas eu de chance. Bon. Et c'est pas du tout la même chose que le Caire. Mais ça suppose que chacun y mette du sien. Ça suppose que chaque citoyen se sente euh, tout à fait redevable de quelque chose. Il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Sept jours dans le monde
1: Effectivement, partons pour le vaste monde avec un fil directeur, Juliette Meadel. la démocratie. Première étape, les états unis un an après l'attaque du Capitole à Washington, un événement qui a marqué durablement les esprits. 12 mois après, le 6 janvier, Donald Trump n'a pas changé de discours. L'ancien président refuse toujours obstinément de reconnaître sa défaite face à Joe Biden et la grande majorité des militants républicains continuent de le suivre. Écoutez par exemple ce reportage d'un de nos correspondants aux états unis David Thompson, Reportage à Dallas, Texas. Dans une église de Dallas, ils
5: sont 3500 supporters de Donald Trump, tous réunis sans masque, pour écouter l'un des fils de l'ex-président, Eric, marteler une fois encore le mythe de l'élection volée. En 2016, on a gagné, comme vous le savez. Et vous savez qu'on a gagné en 2020 aussi, n'est-ce pas? Dans l'assistance, Laurie applaudit joyeusement. Un an après l'élection, sept commerçants du Missouri refuse toujours de reconnaître la victoire de Biden.
6: Non, 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 non. Il n'a pas arrêté de tricher écrit sur mon t-shirt « Jésus est mon sauveur et Trump est mon président
0: ».
5: Comme elle, ils sont trois républicains sur quatre à penser que Joe Biden n'a pas été légitimement élu. Pourtant, aucune fraude n'a jamais été prouvée et la soixantaine de procès intentés par les avocats de Trump ont tous été rejetés par la justice américaine. Mais Lori a perdu confiance en ces juges. Ils sont tombés sur des juges de gauche. Pourtant, beaucoup de ces juges avaient été nommés par Trump. Oui, mais ça c'est parce qu'ils avaient peur de perdre leur travail. Depuis la présidentielle, Lori maudit aussi Fox News, cette chaîne d'information pourtant très conservatrice a selon elle trahi Trump en confirmant la victoire de Biden.
6: Maintenant on n'écoute plus que des podcasts de vrais conservateurs sur internet parce qu'on ne peut plus faire confiance à grand monde.
5: Malgré tout, cette conservatrice compte encore voter à la présidentielle de 2024 en espérant que ce sera pour Donald Trump qui reste de loin le candidat favori des militants républicains.
1: Je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie américaine. Joe Biden a prononcé jeudi un discours grave. Il a clairement mis en cause son prédécesseur donc Donald Trump pour sa responsabilité dans l'assaut du Capitole. Il a donc un an à Washington, Guillaume Noda.
7: Pour Joe Biden, dans la vie, il y a la vérité et malheureusement il y a les mensonges. Dans un discours très direct de 25 minutes, il a évoqué 16 fois Donald Trump sans jamais le nommer, mais en l'accusant d'avoir créé et propagé un tissu de mensonges autour de l'élection de 2020. Des mensonges, le président en exercice envoie trois principaux. Dire que l'insuré n'a pas eu lieu le 6 janvier mais le 3 novembre, jour de l'élection. La contestation des résultats sans la moindre preuve tangible et l'idée selon laquelle les vrais patriotes sont les émeutiers et ceux qui les ont incités à la violence.
1: Ceux qui ont attaqué ce capitole, ceux qui ont suscité cela et y ont incité et ceux qui les ont appelés à le faire ont mis un couteau sous la gorge de l'Amérique et de la démocratie américaine. Ils ne sont pas venus ici par patriotisme ou par principe, ils sont venus comme des enragés. Pas au service de l'Amérique, mais
2: plutôt
7: au service d'un
2: homme.
8: Désigné
7: directement par le président, Donald Trump a répondu presque immédiatement dans un communiqué. Il parle d'un théâtre politique pour faire oublier le fait que Joe Biden a complètement et totalement échoué.
1: Direction Hong Kong maintenant, Juliette Meadel. avec la poursuite de la reprise en main du territoire par la Chine communiste. La presse indépendante ne peut plus y travailler depuis l'adoption de la loi ultra-répressive sur la sécurité nationale votée sur ordre de Pékin et après la descente de police visant un célèbre site d'information très populaire la semaine dernière, Citizen News l'un des derniers médias critiques du pouvoir à Hong Kong vient de faire un choix radical. La publication en ligne a cessé elle-même son activité pour éviter les poursuites et préserver ses équipes, Vincent Souriau. Nous aimons tous profondément ce territoire, plaident les journalistes de Citizen News,
2: mais ce qui nous tombe sur la tête aujourd'hui n'est pas une petite pluie, c'est un ouragan et nous ne pouvons plus nous permettre de décrire sans peur notre réalité. Chris Young, le rédacteur en chef de Citizen News. Ce que nous comprenions de la liberté de la presse a profondément évolué. Hong Kong s'est toujours vu comme une société pluraliste et diverse, où les voix indépendantes servaient les intérêts du peuple. Mais le climat dans lequel travaillent les médias se durcit de jour en jour. Ceux qui sont considérés comme trop critiques ou fauteurs de troubles sont de plus en plus vulnérables. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision. Citizen News se met à l'arrêt dès ce mardi matin. Le site ne sera plus mis à jour et devrait fermer définitivement dans les semaines qui viennent. Avec la perquisition et la fermeture forcée de Stand News la semaine dernière, les plateformes d'information pro-démocratie encore actives
1: à Hong Kong se comptent désormais sur les doigts d'une main et vivent sans doute leurs dernières heures. Autre étape avant de vous retrouver, Juliette Meadel Le Chili, où la démocratie reprend des couleurs. Après l'élection de Gabriel Boric à la présidence en décembre dernier, l'Assemblée constituante a finalement élu mercredi sa nouvelle présidente et son nouveau vice-président. Jeunes, ils vivent en province, ne militent dans aucun parti politique et ne s'étaient jamais présentés à une élection avant l'an dernier. à Santiago, Justine Fontaine, mercredi.
9: Jorge Abarca vote
1: pour Maria Elisa Quintero.
10: Après huit votes en mardi, les élus de l'Assemblée Constituante se sont finalement mis d'accord hier sur le nom de Maria Elisa Quinteros pour présider la Constituante. Féministe, écologiste et de gauche, cette spécialiste en santé publique est entrée dans l'hémicycle l'an dernier grâce au soutien d'assemblées de quartier nés après le mouvement social de 2019 contre les inégalités. Juste après elle, Gaspard Dominguez, un médecin de centre-gauche, a été très largement élu vice-président. Il est le premier gay à accéder à un poste politique si élevé au Chili. Le duo ne faisait pas partie des favoris, mais Maria Elisa Quinteros et Gaspar Dominguez symbolisent à plusieurs titres le renouvellement de la classe politique en cours dans le pays. Ils vivent hors de la capitale, ne militent dans aucun parti politique et ont moins de 40 ans. Tous deux devront diriger les débats jusqu'en juillet et aider les différents groupes de la Constituante à parvenir à des accords pour la nouvelle Constitution. Les premiers articles pourraient être adoptés le mois prochain et le texte final devrait être soumis à référendum en septembre.
1: À souligner également dans l'actualité internationale de ces derniers jours que des troupes russes sont arrivées au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place. confronté à des émeutes, le plus grand pays d'Asie centrale est ébranlé par une contestation qui a éclaté dimanche dernier dans l'Ouest après une hausse des prix du gaz avant de gagner Almaty, la capitale, où les manifestations ont viré à l'émeute contre le pouvoir des protestataires sans parents de bâtiments officiels à suivre dans nos différents rendez-vous d'information. J'ajoute que deux journalistes haïtiens ont été assassinés jeudi par un gang en périphérie de la capitale Port-au-Prince. Nouvelle illustration du chaos sécuritaire dans lequel est plongé Haïti, englué dans une crise profonde six mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Juliette Meadel qui vient d'écrire un impérieux besoin d'agir un essai passionnant je trouvais passionnant publié aux éditions de l'observatoire je vous voyais particulièrement intéressé par le reportage au Chili.
3: Oui, Est-ce un modèle à suivre pour la gauche française Écoutez, un modèle, c'est très difficile de comparer les deux pays, mais néanmoins je trouve qu'il y a un espoir avec ces profils. Avec des il y a profils,
1: surtout un renouvellement.
3: Un, absolument, un renouvellement avec des citoyens qui n'ont jamais été élus auparavant. Alors, il ne faut pas que des citoyens qui n'ont pas d'expérience politique, mais je trouve que ça donne un espoir à toute une, toute une série de personnes qui pourraient avoir une vocation pour l'engagement euh, politique. Et euh, les 20 années qui viennent sont des années où on ne pourra rien faire sans politique au sens d'intervention publique. On risque d'avoir des, des, des catastrophes et des catastrophes climatiques, ça s'organise avec des moyens publics massifs. La crise sanitaire, là, qu'est-ce qu'on aurait fait si l'État n'avait pas été capable de vacciner l'essentiel de la population Qu'est-ce qu'on aurait fait sans les infirmières, mais même les forces de l'ordre Il y a un moment où il fallait mettre des policiers dans la rue pour faire respecter les règles dures du confinement. Donc, on voit bien que le, le, la survie de l'individu ne passe que par l'action collective. Alors oui, le Chili, c'est riche de promesses. Maintenant, on va voir euh, quels sont les résultats qu'ils obtiendront.
1: Vous parlez beaucoup dans ce livre, Juliette Méadelle, de dépossession démocratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous y revenons souvent dans cette émission, nous y revenons souvent aussi dans le magazine Idée. la démocratie est en crise, très, très clairement, en... à des degrés divers.
3: Mais vous avez tout à fait raison. On n'a jamais eu autant d'abstention aux élections intermédiaires. Quasiment 70% en, en 2021
1: pour les régionales. Ouais. Absolument,
3: hum, les ouais. régionales, les départementales, hum. les municipales. Donc aujourd'hui, les élus locaux ont été élus globalement par 12% des Français. On a jamais ça. Ce qui eu pose ça. un
1: vrai problème de légitimité politique. Ma massif,
3: massif pour ces élus-là, qui est aussi une prime aux sortants, parce que ceux qui ont été réélus, notamment pour les élections municipales, c'est quand même beaucoup des personnes qui étaient en place, et je ne dis pas ça que pour la ville de Montrouge, mais où je me suis présentée et où le maire sortant a conservé sa mairie. Car quand vous êtes en place, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez tous les moyens de donner des avantages et de faire valoir avec de l'argent public votre euh, propre bilan. Donc il faut le savoir. Et ce que, ce que, ce que je trouve aujourd'hui euh, dramatique, c'est que la prochaine présidentielle, on est en train déjà d'anticiper un taux d'abstention record massif. Alors, qu'est-ce que ça va donner Ça veut dire qu'une partie des Français se détourne, finalement, de son avenir et de son destin, et pour donner les clés à des personnes qui n'auront pas nécessairement la légitimité démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire bon, Je crois que la première des choses, c'est de retravailler sur le fait que, le politique peut faire quelque chose. Et comment il peut agir mais vous soulignez, avec nos structures publiques. Vous
1: soulignez, Juliette Meadel, qu'Emmanuel Macron parlait de révolution démocratique il y a cinq ans dans ce Oui, programme.
3: hélas, il n'a pas atteint cet objectif. Mmh. D'abord parce qu'il n'a pas démocratisé le pays. Euh, Aujourd'hui, on voit bien que tous les grands partis sont quasiment morts à part l'extrême droite. La droite reprend un petit peu des couleurs. Mais globalement, les vieux partis ont perdu, ont perdu du terrain. Ça n'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, mais enfin, il a quand même largement contribué à. Euh, à, à faire déserter la scène politique par les, politiques, euh, les, les, les structures politiques classiques. Et deuxième sujet qui, hélas, n'a pas été suffisamment fait, le Parlement aujourd'hui est devenu une chambre d'enregistrement. Pendant la crise sanitaire, il y a eu l'état d'urgence, mais l'état d'urgence a duré bien trop longtemps et on n'a pas associé les parlementaires. On leur a donné 3-4 jours à chaque fois pour voter la prolongation de l'état d'urgence. Mais cet état d'urgence sanitaire, il a donné des pouvoirs exorbitants à l'administration. Donc le citoyen n'est pas il ne va pas voter, donc son élu local n'est pas très représentatif. Le parlementaire n'est plus beaucoup sollicité. Et le citoyen se retrouve un petit peu en marge de tout ça, avec un sentiment aussi de dépossession. Pour Nous allons
1: reparler de, de la France dans un instant, Juliette Meadel, mais restons un instant, restons un, un moment aux États-Unis. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention aussi ce, ce reportage sur l'année le, euh, qui s'est écoulée depuis euh, l'attaque du Capitole. Une attaque qui va laisser des traces et qui a confirmait la division du pays, des états unis
3: Non seulement la division, mais y compris le fait qu'une partie des républicains revendiquent aujourd'hui de remettre en cause l'élection avec un raisonnement quasiment anarchiste. C'est-à-dire qu'au sein même d'un parti classique, ils remettent en cause tout le processus institutionnel américain sans aucune vergogne. C'est un appel à l'insurrection qui est fait là aujourd'hui et qui est dangereux et dramatique pour les Américains, pour les institutions américaines, mais qui pourrait s'aimer ces, 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 ces arguments absurdes que vous entendez dans les fake news, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, que vous voyez y compris dans les meetings de la droite, de l'extrême droite, enfin plutôt de l'extrême droite heureusement, sont des arguments qui sont un poison pour la démocratie et qu'il faut combattre sans relâche. Sept jours en France
1: Alors, continuons notre voyage en France, Juliette et Adèle, effectivement, avec une rentrée de janvier marquée par la propagation du variant Omicron, on l'a déjà évoqué. Et face à la situation, les Français semblent de plus en plus désemparés, plus personne ne comprend rien pour parler familièrement. En tout cas, c'était le thème de notre rendez-vous matinal, rendez-vous satirique bourré d'humour, le 7-15, au début de la semaine avec Arnaud Pontus. Et retrouvons Arnaud Pontus lundi dernier. Il donne, je trouve, le ton du moment que nous vivons.
10: éviter une paralysie du pays alors que les cas de contamination explosent en France. De nouvelles règles entrent en vigueur.
2: Enfin, on veut pouvoir rejouer au kick qu a qu'a compris qu'est-ce qu'il faut faire.
10: Les règles changent.
2: Grâce à Omicron, on a un nouveau protocole pour tout le monde et un pour les écoles. Le gouvernement décide de modifier, d'assouplir les règles de mise à l'isolement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a décidé de simplifier un peu les règles pour lutter contre le
1: Covid. C'est nettement plus simple. Euh, lorsqu'on est cas positif ou lorsqu'on est euh, cas contact, on va pouvoir retourner travailler. Plus rapidement.
2: Allez, va La France a besoin de toi. Alors, heureux, bonnes gens.
6: Et vous Avez-vous tout saisi ces... oh
10: moi, je suis complètement perdu.
2: Mais c'est pourtant simple. Aïe, aïe, c'est à peu près aussi compliqué à lire qu'à entendre.
3: Si le test antigénique ou PCR est négatif, et là, c'est le cinquième jour, ouais. C'est un peu compliqué, leur bizarre. Hein.
2: Dans le lot des innovations 2022, on aime aussi beaucoup celle-ci.
4: Il ne sera plus possible de boire sa bière ou son café debout dans les bars et les cafés. La consommation de boissons ou de nourriture devra se faire uniquement...
3: Assise, Je ne pourrai plus boire mon café debout.
2: C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Dans les cafés, bah on, va, on ne peut plus boire son café debout, on doit le boire
7: assis. Donc est-ce qu'on ouais. peut encore le boire à genoux Est-ce qu'on peut le boire encore à quatre et... pattes, accroupi, en position <rire> latérale de sécurité La
2: semaine dernière, le Premier ministre avait également annoncé ceci.
1: La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les transports collectifs, y compris longue distance.
2: Ça, c'est du level, hein un gros level. Ah oui, c'est sans doute la nouvelle mesure la plus appréciée.
10: Moi, je fais un voyage qui dure 9 heures. Euh, je ne vois pas trop euh, ne rien manger pendant 9 heures.
2: Alors, des rebelles sont prêts à boire un coup quand même. Quelle rentrée Je
9: pense qu'effectivement, je prendrai quelques secondes où je boirai euh, sous mon masque un peu d'eau. Ça devient euh, très rock'n'roll de boire de l'eau dans du train, maintenant <rire>
1: nos Pontus donc à 7h15, cette semaine, ça vous a beaucoup fait rire. Hein oui,
3: oui c'est tout à fait ça, c'est excellent. Et quand on ça se dit, bon dit c'est tout à fait ça, mais alors quand on se dit que euh, si tout le monde était vacciné, on n'en serait pas à se demander comment on peut boire son café, j'avoue que c'est agaçant.
1: Alors continuons <rire> à, à parler de, de ce sujet, revenons cette fois sur un sujet plus sérieux, mais tout est sérieux finalement, consacré au nouveau passe vaccinal, ce débat à l'Assemblée nationale. Les discussions ont été vives au Palais Bourbon, avec même la décision des députés de suspendre les débats lundi soir avant de les reprendre euh, à nouveau, Pierre-Olivier.
7: Un gouvernement déconnecté des Français, prêt à tout pour mieux les contrôler. C'est en substance l'angle d'attaque de la députée RN et candidate à la présidentielle Marine Le Pen.
6: Pour les Français au quotidien, c'est l'enfer ce que vous leur faites vivre. Et ça fait deux ans que ça dure. Vous considérez que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de la vie quotidienne des Français. dont vous savez pourtant particulièrement qu'il souffre.
7: Autre charge des Républicains cette fois, le député Aurélien Pradier, porte-parole de Valérie Pécresse, insiste sur la perte de confiance des Français envers l'exécutif.
8: Il vous manque aujourd'hui le plus essentiel, c'est la confiance. Vous devez nous entendre, parce que lorsque dans quelques mois nous sortirons de cette crise-là, nous aurons non seulement en matière de santé publique, mais en matière de démocratie, une sacrée gueule de bois.
7: Imperturbable face aux députés, Olivier Véran, ministre de la Santé, concède simplement des privations de liberté.
9: À chaque fois que nous avons mis en place des outils qui étaient fortement incitatifs, il est vrai qu'ils pouvaient être, entraîner des privations de liberté, il est vrai, à chaque fois nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de Français qui se faisaient vacciner et qui ont ainsi, et ils ne le savent pas, sauvé leur
7: propre vie. Et pour tenter d'apaiser les débats houleux, Olivier Véran termine en demandant aux députés de montrer l'exemple dans l'hémicycle.
1: Le projet de loi a été finalement approuvé à l'Assemblée en première lecture. Il doit être maintenant examiné par le Sénat. Le coup de Karcher, cela vous dit peut-être quelque chose, mis en difficulté par le coup de poker d'Emmanuel Macron contre les non-vaccinés, on vient d'en parler, et par les divisions dans son camp sur le passe vaccinal. Valérie Pécresse a tenté de reprendre la main ces derniers jours en imposant le sujet sécuritaire. La candidate des Républicains à la présidentielle a exprimé sa volonté de, je cite, ressortir le Karcher pour nettoyer les quartiers des délinquants comme l'avait dit Nicolas Sarkozy en 2005, Lucille Gimbert.
0: Reprendre le répertoire de l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy pour démontrer sa détermination à lutter contre la délinquance. C'est le pari de Valérie Pécresse pour sortir de l'agenda sanitaire qui a marqué la campagne présidentielle ces dernières semaines. Une thématique qui favorise son rival Emmanuel Macron aux manettes face à la crise du Covid et sur laquelle la droite s'est montrée confuse. Alors la candidate y va fort cherche le buzz.
6: Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis euh, 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et euh, il faut euh, traquer les
0: caïds, les voyous, les criminels, les dealers. Mais la référence au Karcher ne fait pas l'unanimité parmi ses soutiens. Trop poussiéreuse pour certains. Si ça ravive la flamme des plus anciens, ça peut refroidir d'autres électeurs, regrette un élu LR. Même si le bilan sécuritaire de Sarkozy est critiqué et que l'ancien chef de l'État a été condamné pour corruption, il reste une référence à droite. Et puis, aux côtés d'Éric Ciotti, son monsieur autorité, et sur ses terres du sud-est de la France où les L'extrême droite fait des scores élevés. Valérie Pécresse marque son territoire et parle à ceux qui seraient tentés par Éric
1: Zemmour. Dans l'actualité politique française, j'ajoute une décision qui passe mal. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui a quitté ses fonctions en février 2020, au tout début de la pandémie, donc pour se présenter l'élection municipale à Paris, mise en examen par ailleurs par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, a été décorée de la Légion d'honneur dans la promotion du nouvel an. Elle est aujourd'hui directrice exécutive à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, en compagnie de Juliette Méadel, vous souhaitiez réagir à, au propos de Valérie Pécresse oui, et à ce euh, fameux euh, Karcher de, de retour. Oui, c'est
3: vraiment une... Ce sont, des, ce sont des formules qui sont détachées de la réalité, parce que vous voyez, la sécurité, qui n'est pas l'apanage de la droite, euh, a été malmenée sous Nicolas Sarkozy, car lorsqu'il a été euh, président de la République, il a diminué les moyens. Lorsqu'il a été avant être président de la République, ministre de l'Intérieur, il n'a rien résolu des difficultés des policiers sur le terrain et il a même affaibli les services de renseignement qu'il a privé de tout le renseignement de terrain.
1: Qu'il a restructuré. Hein, qu'il qu a, a, qu a
3: restructuré avec sa en fameuse le, euh, le révision euh, des politiques publiques mmh. où il a fait diminuer la fonction publique de façon aveugle, hein, partout dans tous les services. Mais la sécurité sans l'État, c'est une supercherie. C'est une déclaration et un slogan, mais ça n'a aucune efficacité.
1: D'ailleurs, Julia Temé Adel vous revenez dans ce livre sur ce grand sujet. Hein, la gauche et l'ordre public, la gauche et la, la sécurité. Et vous dites que finalement, Ségolène Royal n'avait pas tort quand elle parlait d'ordre juste pendant sa campagne présidentielle en 2006.
3: Mais elle avait totalement raison. D'ailleurs, j'étais moi au, au, au cœur de son dispositif de campagne, comme je le rappelle dans le livre, et nous avions élaboré ensemble la, la notion d'ordre juste, qui dit quoi Qui dit que, d'abord, la sécurité c'est pas le monopole de la droite, loin de là. Qui dit que les premières victimes de l'insécurité sont les personnes les moins fortunées, celles qui vivent dans les quartiers populaires. Et que, pour finir, euh, cette gauche que Clémenceau avait appelée de ses voeux, que d'autres ensuite ont creusé et pas seulement Jean-Pierre Chevènement, c'est une gauche qui protège. Et il n'y a pas de raison euh, de se pincer le nez quand on parle de sécurité. Alors, à gauche, nous le faisons, évidemment, mais la droite aussi, dans le respect, évidemment, des règles de droit. Euh, moi, je crois qu'il faut renforcer les moyens de la justice. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans justice. On a la justice la plus pauvre d'Europe aujourd'hui. On a des prisons qui sont aujourd'hui l'école du crime, qui sont des universités de la radicalisation, faute de moyens. C'est ça, la gauche. C'est aussi euh, l'ordre juste. C'est aussi, euh, aussi la gauche de d'inter C'est aussi ceux qui considèrent que le premier des devoirs de l'État, c'est de permettre à tout un chacun de vivre sereinement et en sécurité, quel que soit l'endroit où
1: il se trouve. Est-ce que la gauche n'a pas oublié tout ça Vous racontez dans, 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 dans ce livre notamment, et j'ai trouvé que ce, ce passage était formidable et très éclairant, le premier contact que vous avez eu avec l'équipe de campagne de François Hollande au tout début de la campagne, euh, lors de la première réunion de préparation de son programme, c'était fin 2011, il me semble. Vous racontez ça dans le livre où s'est passée cette première réunion euh, de préparation au siège de la banque Rothschild oui, la, la, la gauche, la gauche de, du Parti Socialiste, donc euh, le programme de François Hollande. Et vous êtes accueilli, vous avez été accueilli à ce moment-là par un jeune inconnu, qui s'appelait Emmanuel Macron.
3: Oui, je, je, je raconte cette anecdote parce que moi j'avais fait la précédente campagne de Ségolène Royal en 2007. Mmh. Et voilà, nous l'avions fait dans à l'Assemblée et au PS. Et là, euh, moi je rentrais, j'avais arrêté la politique et puis je venais d'accoucher, donc j'arrive un peu. On m'appelle en me disant viens euh, pour faire le programme, etc. Euh, C'était un dimanche matin, euh, rendez-vous avenue de Messine. Oui. Je ne savais pas du tout où j'allais arriver. Je retrouve un vieil ami à moi, Philippe Aguillon. Je lui dis « Tu sais où on va ?» Il me dit « Bah écoute, non. » Et puis donc on monte un très très bel immeuble euh, qui me rappelle là où j'étais moi dans une autre vie avocate d'affaires. Je me dis « Tiens, c'est curieux qu'on soit dans ce quartier. Ça ne nous arrive jamais quand on fait des programmes politiques. » Et je me retrouve en effet dans les bureaux de la Banque Rothschild. Euh... Ça en dit long.
1: Ça en dit long C'est-à-dire
3: que, d'abord, un, par évidemment, par long, par long évidemment que ça en dit long, mais ouais. bien sûr que ça en dit long, mais ce qui est aussi caractéristique, c'est que personne, y, y compris le candidat à qui j'en ai parlé ensuite, n'avait pensé à quel point ça pouvait, sur le plan symbolique, poser un problème, mais également sur le plan de ce que ça induisait dans la construction du programme économique de François Hollande. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les banques d'affaires, mais je dis qu'il faut écouter tout autant... Euh, les petites entreprises qui ont besoin d'être soutenues, euh, qu'il faut écouter tout autant euh, les représentants des administrations et des services publics, et qu'il n'y a pas de préférence à donner à tel ou tel, et, et certainement pas à ce qui est quand même organisé comme étant un gros lobby.
1: Mais comment la gauche peut-elle reconquérir ce fameux électorat populaire
3: Mais d'abord en commençant par remettre complètement euh, sur l'ouvrage euh, son rapport euh, précisément à la nation. Et la nation, c'est quoi La nation, c'est vous. La nation, c'est l'ensemble de la population au nom de laquelle doit travailler le politique. Et il doit le faire dans le respect de chacun et certainement pas en privilégiant euh, ceux qui ont plus de poids politique et financier que d'autres. Et ce, cette égalité-là, qui est d'ailleurs aussi euh, au cœur de la nation d'Ernest Renan, manque. Vous voyez, quand on dit la nation, qu'est-ce que c'est C'est le plébiscite de chaque jour. Ça a dit que chacun doit pouvoir s'approprier le projet politique que nous construisons. En France, c'est simple. On a nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, la laïcité et une vraie passion de l'égalité. Et un service public qui, peu ou prou, fonctionne. Eh bien ça, c'est le patrimoine de tous les Français. C'est au nom de cette nation-là que le politique doit agir. La gauche a oublié ça. Pour la gauche, la nation, c'est l'apanage de la droite. Or, la nation est consubstantielle des Lumières. Elle est consubstantielle de 1789. Elle est consubstantielle de la foi que l'on a dans, et dans la capacité du politique à agir. Bref, tout ça est à l'opposé de l'ultra-libéralisme qui, hélas, a trop gagné la gauche de gouvernement dans les années
0: 80-90-2000. Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue quelques auditeurs fidèles qui nous écoutent sur le continent africain et je commence par saluer Bruno qui est dit-il lecteur et libraire originaire du congo brazzaville et vit aujourd'hui à Prague en République tchèque. Un salut à Koli, à Dakar, à Belinda, à Kinshasa, les journalistes à Digital Congo. Bonjour à Paul, à Kalemi en RDC également, à Yeya, à Goudam au Mali. Un salut à Dehabou à Kankosa en Mauritanie et à Jean-Baptiste à 7 jours en Afrique Partons pour le Soudan, Juliette Meadel. Les militaires sont désormais seuls aux commandes après la démission dimanche dernier du premier ministre Abdallah Hamdok. Un départ qui fait redouter un retour à la dictature dans le pays plongé dans des violences meurtrières depuis le putsch. Depuis cette décision, les opposants au régime ont tenté une nouvelle fois de se faire entendre. Christina Okello.
6: Dans un discours télévisé à la nation dimanche, le premier ministre Abdallah Hamdok a longuement expliqué avoir tenté mais finalement échoué à empêcher le pays de glisser vers la catastrophe. Encore la fragmentation de forces politiques et des conflits entre les composants de la transition. Débarqué par le putsch du 25 octobre, puis remis en selle par les militaires putschistes, les révolutionnaires l'accusaient d'être un traître qui a aidé le militaire à faciliter le retour de l'ancien régime. Depuis, un doc a eu du mal à trouver des civils voulant le rejoindre pour former un gouvernement et donc sa démission, relayée par la presse locale, n'a pas vraiment surpris les Soudanais. Un départ précipité par la situation dans la rue, dimanche, quelques heures avant l'annonce de son départ. Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants à balles réelles. Trois personnes sont mortes selon l'association de médecins. Mais ni la répression ni la démission de Hamdok n'affaibliront la mobilisation, ont fait savoir les révolutionnaires qui n'arrêteront pas avant le départ des militaires et la reprise du contrôle de la transition
1: par des civils. Les manifestations se succèdent depuis le départ donc d'Abdallah Hamdok. La situation est à suivre dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique pour son premier déplacement de l'année, le chef de la diplomatie chinoise est en Afrique une tournée stratégique en Érythrée, au Kenya et au Comores dont on vous a parlé dans nos journaux à Pékin. Les explications mardi de Stéphane Lagarde.
9: La détérioration de la situation sécuritaire dans la Corne de l'Afrique inquiète Pékin et cette première visite de l'année de la diplomatie chinoise qui depuis maintenant plus de trois décennies commence traditionnellement ses tournées par l'Afrique, trahit cette préoccupation des dirigeants chinois pour la stabilité dans cette partie du monde où la Chine a de vastes intérêts avec des méga-projets d'infrastructures comme la ligne Mombasa-Malaba au Kenya, mais aussi des autoroutes, des centrales électriques et autres contrats signés dans le cadre du projet. Et des nouvelles routes de la soie. Certains y voient également le signe de l'accent mis sur la diplomatie maritime, l'océan Indien bien sûr, et dans le cas de l'Érythrée, la sécurisation de l'accès à la mer Rouge, une préoccupation déjà affichée lors de la construction de la première base militaire chinoise à Djibouti en 2017. Si des conseillers de l'armée populaire de libération sont présents en Afrique, en cas de conflit, la voie chinoise pour évacuer les employés de nos entreprises est basée sur la négociation avec nos partenaires africains, nous confiait Peng en amont de cette tournée. Nous sommes plus sur le volet financier, ajoutait le directeur général du département Afrique du ministère chinois des affaires étrangères, si les populations n'ont pas de travail, les groupes terroristes ont plus de facilité à recruter des combattants.
1: À mon avis, vous le savez déjà, c'est demain dimanche que commence la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes, que vous pourrez suivre dans le détail sur notre antenne. L'occasion pour la rédaction de s'intéresser à la vie aujourd'hui au Cameroun. Écoutez par exemple ce reportage de François Mazet à Yaoundé.
8: Fruits, oignons, tubercules, viande, poissons, dans les allées animées du marché Mokolo, les étals sont pleins. Les clients, en effet, comptent deux fois quand ils font leurs achats, nous explique Mamakala. Elle estime que l'inflation a suivi la crise du coronavirus.
6: Avant, tu avais tes 2 000, tu pouvais manger deux jours. Maintenant, tu es incapable de dépenser les 2 On te dit le prix là. Avec 2 000, tu vas payer quoi Rien. La rachite est, est chère. L'huile est chère. N'en parlons pas, la tomate même a disparu.
8: Des règlements du commerce liés au Covid, mais aussi effet canne, affirme Lucie, derrière ses piles de pastèques et d'ananas, effet qui pousserait grossistes et intermédiaires à gonfler leurs prix depuis plusieurs mois.
3: Les grossistes et les fournisseurs qui ont monté les prix, moi je peux le dire.
8: Et ils pensent qu'avec la canne, il y a plein de gens qui vont arriver
3: et acheter beaucoup Oui, parce qu'il y aura les étrangers. On bloque les fruits parce qu'on se dit que les hôtels, tels qu'ils sont comme ça, ils prennent en gros, on ne bloquer ça là-bas. Nous autres, le bas peuple n'a vraiment rien. On nous vend ça trop cher. Une petite passée comme ça qui était à 300 francs, on nous vend ça à 500. La nana, un fruit, à 200, on nous vend à 800 francs.
8: Un constat que ne partage pas le gouvernement camerounais. Le ministre du Commerce a démenti fin décembre toute hausse non maîtrisée des prix et rappelé que le chiffre officiel de l'inflation, projeté à 2% dans le budget 2022, demeure inférieur au seuil de 3% fixé par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
1: La canne donc à suivre sur notre antenne. Je vous rappelle, sur un autre thème que vous pouvez toujours lire sur le site de la radio RFI.fr. La volumineuse et passionnante et accablante également enquête intitulée Congo Hold Up, une nouvelle enquête collaborative qui prouve d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés figure l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle à lire absolument. Suite et fin d'une semaine d'actualité avec Juliette Meadel qui a écrit « Un impérieux besoin d'agir » où euh, L'Europe n'est pas absente, évidemment. Vous êtes une, Europe, une Européenne de passion ou de je, raison
3: J'étais ou... une, Europé... une Européenne, une europhile de passion. Euh, J'ai voté oui au traité constitutionnel européen, mais je suis aujourd'hui, euh, presque plus de 12 ans après 2005, déçue. Parce que l'Europe, euh, qui n'a pas pu se construire, hein, faute de textes lisibles, est une Europe, d'abord, pléthorique. 27 États membres, c'est bien trop pour se mettre d'accord. Deuxièmement, comme l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur des sujets sur lesquels on l'attend, prenons par exemple la question migratoire euh, des migrants se noient en mer, les conventions internationales nous obligent à les sauver et il n'y a que quelques pays qui les sauvent et la plupart des autres pays refusent d'assumer leurs responsabilités. Sur ces sujets où il faudrait mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union, on a un mal fou à avoir ne serait-ce qu'un budget. Donc là où on attend l'Europe, elle n'est pas présente. Pourquoi Parce qu'à 27, on n'arrive jamais à se mettre d'accord à l'unanimité sur ces questions. Et du coup, l'Europe intervient dans des champs qui ne sont pas les siens. Et on a par exemple le droit européen qui vient et la CJUE qui intervient cet été. La, quoi La cour de justice de l'Union européenne, oui, merci. qui intervient cet été pour venir nous dicter à nous, Français, de quelle manière nous allons utiliser le temps de travail de nos militaires. Et donc là, on a une Europe qui intervient sur le champ du régalien, qui est sur le champ des prérogatives nationales, et qui n'a pas à le faire. Donc, vous voyez, on a une Europe qui s'est affaiblie, en réalité. Et le Brexit n'est jamais que la démonstration de cet affaiblissement européen. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans le jeu de l'actualité entre la Russie, l'Ukraine et les états unis l'Europe, qui n'a pas vos chapitres, que l'on n'entend plus. Donc ce que je préconise dans mon livre, c'est d'abord de renforcer l'adhésion européenne en France. Et pour ça, il faut que chacun reste à sa place. L'Europe reste dans le champ des traités, stricto sensu, et elle nous laisse à nous nos prérogatives, dans le régalien, la santé publique, la justice, la sécurité, il y a des choses dans lesquelles elle n'a pas à intervenir. Ou alors, si elle intervient, c'est en accord avec les 27 et pour amener des solutions et des réponses, là où nous ne réussissons pas à les trouver tout seuls.
1: À propos d'Europe, Juliette meadal une image a beaucoup marqué le début de l'année. L'année a commencé avec une polémique, il y en a quasiment tous les jours aujourd'hui. Euh, Fallait-il installer, dresser les couleurs européennes euh, sous l'arc de triomphe Mais
3: il faut le faire à condition qu'il y ait aussi le drapeau français.
1: Il avait disparu. Là.
3: Hélas, c'était une une grosse erreur. Hélas, euh, on, on, on ne peut évidemment pas se passer du drapeau français. L'Europe ne se construit pas dans le, ne doit pas se construire dans le dos des peuples. L'Europe ne se construit pas contre les nations. La construction européenne depuis 1957, c'est quand même une Europe des nations. Euh, L'Europe n'est pas un État fédéral. Et, et c'est tant mieux.
1: Il y a toujours ce débat, hein, cet antagonisme entre Europe fédérale ou Europe mais, des nations. Mais c'est
3: un débat légitime. Mmh. Ouais. Simplement, il faudrait que nous puissions l'avoir de manière transparente et posée. Mais là, on a quand même euh, l'impression qu'on essaye un petit peu, alors en catimini, c'est pas en catimini, la preuve, il y a eu un débat. Mais enfin, on a l'impression qu'il y a des, des, des tensions sur ce sujet. Peut-être qu'il faudrait une bonne fois pour toutes qu'on clarifie les choses et qu'on procède par référendum. Est-ce que, oui ou non, les Français veulent une Europe fédérale Je suis persuadée du contraire. Et d'ailleurs, le non au traité constitutionnel a montré qu'on n'en voulait pas plus de l'intégration.
1: Il faut rappeler, mais dois-je le faire, que c'est la France qui préside pour six mois le Conseil européen. Vous attendez quelque chose de particulier de cette présidence en, général, en pleine on... élection présidentielle Oui,
3: alors on sait bien que c'est en général relativement honorifique. Mais je trouve que de la part du président de la République, il serait bon qu'il utilise cette position-là pour amener des propositions pour clarifier. Le jeu européen. Et pour dire, pour remettre de la clarté, par exemple, il l'a dit déjà, mais je crois qu'il pourrait le mettre à l'ordre du jour. Il pourrait dire que les incursions du droit européen dans le champ des compétences des États membres sont inadmissibles. Et en particulier dans le domaine que je viens de citer sur l'utilisation des moyens des militaires. Et de
1: plus en plus mal ressenti par les populations. Et légitimement l'Europe doit rester
3: à sa place, c'est-à-dire dans le strict respect du droit. Euh, par ailleurs, euh, les règles de la concurrence européenne commencent à peser sérieusement et à l'encontre de l'intérêt des États et des États-nations. Donc, euh, il faut revoir aussi ce, ce sujet-là pour mieux protéger les États membres de l'Union Européenne en tant que nation.
1: Merci Juliette Meadel. Merci votre invitation. Les auditeurs ont remarqué votre pugnacité, votre <rire> dynamisme. Votre essai s'intitule « Un impérieux besoin d'agir » et est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée par Nicolas Benita en 2022 comme en 2021. Nous vous donnons également rendez-vous pour le magazine des idées, le magazine Idées. Et nous vous proposerons donc une rencontre avec l'avocat et ancien ministre de François Mitterrand Georges Kiegeman, demain dimanche 15h10 temps universel, 16h10 heure française, dans une émission écourtée juste avant le lancement de la Cannes, la fameuse Cannes Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur Arachie